0: Guten Abend, meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung des Theaters Münster. Wie entsteht eigentlich ein Bühnenbild? Was macht eigentlich ein Ausstattungsleiter? Darüber wollen wir heute in dieser äh, Sendung sprechen. Wir haben zu Gast im Studio zwei aufstrebende Ausstattungsassistenten, das ist Sophia Debus und ihr zur Linken, Jakob Baumgartner. Sie werden über ihre hochinteressante Arbeit berichten, die sie tagtäglich auf der Bühne im kleinen oder großen Haus leibhaftig sehen können. Thank <laughs> you. Meine Damen und Herren, wenn Sie unsere Sendung verfolgen und oft hier reinhören, dann werden Sie feststellen, dass wir uns so nach und nach durch die einzelnen Arbeitsbereiche eines Theaters durchhangeln. Heute mal zu Gast hier im Studio die Ausstattung, ein Bereich im dritten Stock im Gebäude an der Neubrückenstraße angesiedelt, der Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich sei, denn sie haben eine der Führung auf dem Theater festgebucht. Nun sind hier mit Sophia Debus und Jakob Baumgartner zwei Spezialisten, die so ein bisschen ihre Abteilung vorstellen wollen. Ausstattung, das klingt ja Ganz, ganz äh, allgemein. Könnt ihr mal so ein bisschen vorstellen, was ihr da eigentlich vor Ort macht, wenn man bei euch reinkommt? Wer kommt da rein? Was will der eigentlich? Mit welchen Vorstellungen, Ideen und wie helft ihr dem weiter? Erstmal hallo. Ja, das <lacht> ist der <lacht> Jakob. Ja, hallo. hallo. Ich, das ist Sophia. Ja.
1: Ähm, ach, das ist ganz unterschiedlich. Also wir sind ja, wie gesagt, die Ausstattungsabteilung. Äh, wir beide sind Assistenten, das heißt äh, in jeder Produktion Gibt es Leute, die das Bühnenbild machen? Das mhm. ist an kleineren Häusern oder ähnlichen Häusern wie bei uns meistens in Personalunion. Das heißt, es gibt jemanden, der macht Bühne, Bühnenbild und Kostüme. Der wird dann Ausstatter genannt und das wiederum sind dann die Leute, denen wir zuarbeiten. Äh, es kommt jemand mit einer Idee mhm. und äh, Plänen und Figuren und Modellen. Mhm. Äh, meistens Gäste. Auch äh, teilweise aus dem eigenen Haus. Aber es ist dann meistens so, dass äh, wir für diese Leute Ansprechpartner sind, gerade weil wir das Haus dann kennen und die halt noch nicht. Wir vermitteln zwischen den einzelnen Abteilungen und mhm. äh, den Ausstattern. Mhm. Ja. Genau.
2: ja, wir sind im Prinzip so das Bindeglied zwischen, ähm, zwischen der Bühne und äh, also auf der, was dem, was auf der Bühne passiert ja. und den Werkstätten, die das herstellen. Und mhm.
0: Ja. Ich komme aber jetzt mit der absoluten Killerfrage und zwar die nach dem Geld. Also sie hat gesagt, da kommt einer zu euch, der hat Ideen, aber irgendwo muss doch relativ früh jemand sagen, okay, ihr könnt das alles umsetzen quasi, aber das und das ist der Etat. Seid ihr mit quasi der Finanzierung auch schon gleich mit betraut, beziehungsweise müsst das berücksichtigen oder wie sieht es aus?
2: Ähm, wir als Assistenten haben natürlich nicht die Obergewalt über mhm. die Budgets, aber wir wissen, was mhm. für das jeweilige Stück vorhanden ist und mhm. können dementsprechend auch dem Bühnen- und Kostümbildner helfen, um dass, dass sie im Budget bleiben, dass man gucken kann, das geht, aber vielleicht könnte man eine Alternative für was finden, was jetzt zu teuer wäre. Genau. Ähm, mhm.
0: genau. Und die zweite Killerfrage wird die nach der Sicherheit. Also ich meine, Sicherheit auf der Bühne ist ja ein ganz großes Thema. Ich könnte mir vorstellen, kommen Regisseure, die jetzt vielleicht das große und kleine Haus gar nicht so gut kennen, haben Ideen und Ideen im Moment mal. Also da muss ja irgendwie ein Notausgang sein und das geht gar nicht und so hoch geht's auch nicht. Also das ist da auch sicher
1: ein Faktor? ne? Das ist sicherlich ein Faktor. Da gibt es dann natürlich die technische Direktion, mhm. äh, an die man sich in allen Fragen, wenn welche aufkommen, gerade ich nehme mal als Beispiel Anna Karenina. Wir wollten auf der Bühne und beim Dreh Schusswaffen gebrauchen. Mhm. Natürlich keine echten, aber mhm. auch das ist natürlich dann ein, ein Fall für die technische Direktion. Mhm die man in dem Fall anspricht und äh, die das Ganze sich anschaut und sagt, man kann das machen oder halt nicht. Mhm.
2: Ja, und wo wir gerade bei der Bühne sind, ähm, man hat natürlich auch bestimmte Termine. Also ein Regie-Team setzt sich vorher zusammen, wenn feststeht, dass, das, äh, dass, dass diese Produktion stattfinden wird. Und dann gibt es auch in der Bühne bestimmte Termine. Also einmal eine Modellbesprechung, wo das mhm. erste Mal vorgestellt wird, das Konzept. Die äh, Werkstätten, die technische Direktion schon direkt sagen kann, dass äh, das ist möglich. Ich, äh, für, guck doch da noch mal weiter. Mhm. Ähm, dann gibt es die Bauprobe, wo auf der Bühne das erste Mal alles aus, ausprobiert und aufgebaut wird. Aber noch als Staffage wird. noch natürlich noch nicht fertig. Genau, nicht fertig. Fertig. genau die Maße werden kontrolliert, ähm, geguckt mit Sichtlinien. Oft ist es ja auch manchmal so, dass man Wände baut und dann gucken muss, ob das Publikum überhaupt noch was sehen kann. Wenn mhm. jetzt die Hälfte nichts mehr sehen kann, dann muss man sich blöd, was ja. überlegen oder mhm. das ist das Konzept. Mhm. Ähm, und, ähm, und dann gibt es die Werkstattabgabe, wo dann nochmal detaillierter besprochen wird, wie es jetzt genau gebaut wird, bevor es überhaupt erst in die Produktion kommt. Also, es ist ein guter Vorlauf. Gerade bei der Bühne kann man genau. da ruhig von einem halben, halben, dreiviertel Jahr locker sprechen, mhm. das Vorlauf von ist. Von der
1: Modellabgabe bis zur tatsächlich dann Werkstattabgabe mhm. ist schon mal eine Zeit und bis es dann zur technischen Einrichtung kommt, das mhm. ist dann der Termin, wo tatsächlich die fertigen Elemente zum ersten Mal alle zusammen auf der Bühne stehen, das ist, da ist schon Zeit dazwischen und äh, mhm. viel Platz, um auch zu sagen, nein, das können wir nicht machen oder das ist super und das machen wir so. Mhm.
0: Jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Regiepersönlichkeiten, es gibt ja aber auch sicher bei den Bühnenbildern unterschiedliche äh, Menschenfiguren, die einen sind sehr autoritär, wollen ihr Konzept durchsetzen, die anderen sind sehr offen. Inwieweit könnt ihr denn, wenn ihr so einen Entwurf dann seht quasi und es geht um die Umsetzung, um äh, quasi das Modell Wirklichkeit werden, zu lassen, bevor es dann in die Werkstätten geht. Habt ihr schon so aus euren äh, letzten Jahren, aus euren Erfahrungen heraus auch sehr mitgestalten können? Oder war das immer sehr viel Umsetzung, was jemand fremd? Oder wie eigenständig konntet ihr euch da kreativ einbringen?
2: Also es hängt immer von der Produktion ab, mhm. würde ich sagen. Ähm Generell kann man sagen, dass das Schauspiel noch im Probenprozess viel flexibler ist als mhm. jetzt eine Opernproduktion. Da muss einfach viel mehr vorher schon geplant sein. Da, da kann man sich dann auch als Assistent mehr einbringen und das ist gerade auch schön. Also wir haben oft Teams hier, mit denen man wirklich gut ähm, gut ins Gespräch kommen kann, wo man gut, weil man von außen nicht, weil man ja von außen auf eine Produktion guckt und mhm. dann auch ein bisschen mehr Abstand hat als die Bühnenbildner, die dann emotional direkt betroffen sind und man selber mhm. natürlich auch emotional genau. angesprochen wird, aber man kann dann noch.
1: Es ist halt auch immer viel auch mit, mit Intuition zu tun. Also man merkt mhm. ja schnell bei Leuten, kann ich mir jetzt hier erlauben mhm. zu sagen, so das könnte man besser machen oder das sähe vielleicht so oder so besser aus. Mhm. Äh, es ist immer ein Abwägen. Ich habe es jetzt immer so erlebt, dass es auch durchaus willkommen war. Mhm. Ja. Ähm und äh, das ist natürlich dann für einen selbst auch schön. Mhm. Also wenn man sich dann auch ein bisschen einbringen kann ja. und das auch gewürdigt wird, ist gut.
0: Ja, Seid immer so an Grenzen des Machbaren gestoßen, dass man gesagt hat, da kommt einer mit einer Idee einer Vision. Also entweder wir müssen hier nochmal drei Wochen drüber nachdenken oder das geht gar nicht und das ist ja für einen ganz anderen Raum konzipiert. Man sagt, nee, also hier waren auf einmal doch äh, Grenzen gesetzt, die wir nicht, äh, das konnten wir nicht schaffen. Das etwas so visionär, so utopisch war, so fantastisch, dass das Bühnenbild eigentlich doch sehr reduziert werden musste. Gab es das mal? Oder also von anderen hab, von Kollegen gehört? Ja. Ich habe es jetzt
1: noch nicht erlebt, aber ich bin jetzt auch gar noch nicht so lange dabei. Mhm. Ähm, Sophia, wie war das?
2: Ähm, also ich, ich habe oft erlebt, dass man erst denkt, nee, das geht nicht. Und dann, mhm. dann, dann überlegt, äh, überlegt man sich dort doch noch etwas. Ich, ich kann aus dem Kopf jetzt auch gerade nichts sagen, wo man mhm. sagen würde, mhm. Das, mhm. das war mhm. gar nicht mhm. möglich. Mhm. Nee.
1: Also ja. ich wüsste jetzt nicht, es gibt halt natürlich viel Abwägerei. Ja. ja. Ähm, ich habe von einem, einem Bühnen, einer Bühnenbildnerin auch mal gehört, man sollte lieber im Modell schon etwas größer bauen, weil es muss sowieso reduziert Hälfte werden. Ah, ja. ähm, cool, und dann kann man halt auf mhm. das gewünschte Maß, was man sich eigentlich vorgestellt hatte, zurück reduzieren und dann ist alles mhm. gut. Mhm. Mhm. Äh, ist natürlich so ein kleiner Kniff, mhm. sage ich mal. Mhm. Aber ja. es muss ja durch, durch viele Instanzen mhm. und... Mhm. Äh, man muss halt einfach groß mhm. aufspielen und mhm. dann kommt das Gute mhm. dabei raus. Mhm.
0: Ähm, jetzt hatten wir ja in den letzten Jahren auch mal so Vertreter von Kostümabteilungen, Schneidereien, die haben gesagt, na ja gut, also das moderne Regietheater in seinem äh, Modernitätsglauben, wir würden auch mal wahnsinnig gern wieder historisch schneidern. Wir haben gelernt, wie eine Elisabethanische Robe äh, aussieht, ähm, ein Biedermeier-Kostüm, also das Historische, wäre für uns mal eine ganz andere Herausforderung, als wenn wir quasi in einschlägige Boutiquen gehen und kaufen einfach ein. Wenn ihr jetzt mal so Entwürfe habt, da ist ja auch viel sehr puristisch, Dann sind solche Kuben und es wird viel mit Licht gearbeitet. Ähm, reizt euch oder wäre es für euch mal eine Herausforderung, so richtig etwas, so ein 19. Jahrhundert Ambiente, nachzubilden, quasi, also wirklich in ein, ein, ein Gemälde des einer anderen Zeit quasi per Bühnenbild einzutauchen. Wäre das mal mit Sondra Reiz, so wie ich das von Schneidern oft gehört habe, ne?
2: Also, es ist, dadurch, dass wir Theater auf der Bühne machen, mhm. ist, es, ist es halt immer stückbezogen. Und wenn mhm. es passt, ja. dann, dann bin ich auch dafür, dass man es macht. Aber oft, ähm, gerade wenn man heutzutage, ähm, ja, wenn man wenn man einen Bezug zu, zu uns, zu unserer Gesellschaft heute haben will, mhm. ist es ähm, oft weit weggeholt. Mhm. Ich verstehe versteh die Schneidereien, weil es natürlich auch eine Kunst ist. Total, Aber ja. mhm. Ähm, mhm. Äh, es ist ja, es ist, ist stückabhängig. Vielleicht kommt das ja irgendwie. Genau.
1: Ich würde auch sagen, es ist einfach stückabhängig. Also ich kann mhm. jetzt äh, kein modernes Stück machen, außer wenn ich es natürlich gewollt in so einen historischen Kontext setze. Mhm. Ähm, Frage ist halt für mich auch, also ich glaube halt das Publikum äh, ist daran auch übersättigt. Uh -huh. an diesem ganzen historischen, und es geht halt viel mehr dazu, ich sage jetzt nochmal, Anna Karenina zum Beispiel, uh -huh. da haben wir ja auch äh, relativ historisches, aber modern angehabt. Uh -huh. So mit Reminiszenzen ja. an genau. historische, ähm, ne? Uh -huh. Und das ist, glaube ich, das hat auch sehr viel Spaß uh -huh. gemacht. Ist ja ähm, moment so eine Mischform ne? oft, Ein Bisschen historisch, bisschen modern, so im genau. Kostüm auch, ne? Aber so was wirklich historisches, klar, wird es mal reizen, das ist aber, glaube ich, äh, fürs Publikum nicht mehr wirklich interessant. Mhm. Oder es
0: wird wieder. Also ich meine, es, ich
1: meine, es klar, Alles kommt wieder.
0: Alles ja. kommt wieder <lacht> das ist ja Sagt mal eben, bevor wir eine kleine musikalische Pause machen, so seit ihr hier arbeitet, was war euer Favorit als Bühnenbild? Was war, wo ihr gesagt, Mensch, da habe ich richtig Herzblut rein, das gefiel mir, das hätte ich auch so gemacht, hätte ich es entwerfen müssen. Hattet ihr einen Favoriten? Jetzt in dieser Spielzeit oder letzten, wie auch immer, seit ihr eben einfach im Theater Münzer seid. Also seit ich da bin.
1: Gutes dein Favorit? Ich habe jetzt circa fünf, sechs Stücke gemacht ja. und es gibt zwei, die mir sehr da am Herzen die darfst du hier das sagen Das mal, wäre da mal Butterfly gewesen, ja. der war der Ausstatter Bernhard Nichotz ja. und einmal Anna Karenina mit der Ausstattung von Ilka Meyer Das ja. war toll. Aha. Ich hoffe, Sie haben es alle gesehen, meine Damen und Herren. Ja, ja jetzt so ähm, ja.
2: Ich würde auch dazu noch sagen, Wilhelm Tell, das hat der Peter Skjord mhm. die Bühne gemacht. Mhm. Das war auch so eins, wo wir tatsächlich am Anfang dachten, kriegen wir wirklich so viel Schnee mhm. auf die Bühne, mhm. oder
0: nicht? Mhm. Das war auch dein Favorit so ein bisschen. Ja. Ah ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, Sophia Debus und Jakob Baumgartner sind im Studio und erzählen etwas zum Arbeitsbereich Bühnenbildausstattung. Jetzt aber erstmal Musik. meine Damen und Herren, zwei aufstrebende Ausstattungsleiter sind hier zu Gast im Studio. moment Moment sind sie noch Ausstattungsassistenten, das wollen wir Ihnen jetzt natürlich nicht verschweigen, wenn Sie später eingeschaltet haben. Das ist die Sophia Debus und der Jakob Baumgartner. Ähm, eine Frage, die ich immer gerne stelle, euer Weg zum Theater. Ähm, irgendwann wird ja so ein Interesse geweckt, gibt es eine Leidenschaft, dann sagt man Theater allgemein oder ein bestimmter Bereich. Das ist ja jetzt schon sehr speziell. Nicht? Also Es ist einfach die Ausstattung, das Bühnenbild, das Kostüm. Es ist eben nicht auf der Bühne stehen, sondern einfach für diejenigen, die auf der Bühne stehen, das passende Ambiente, den Kontext ähm, zu schaffen. Wer will von euch anfangen?
1: Jakob? Ach, äh, ja. Äh,
0: na ja. Jakob, dein Weg Gut, äh, zum mein Theater? Weg zum ja. Theater
1: führte mich quasi äh, als Baby auf die Probebühne. Aha. Weil äh, Eltern waren beide Schauspieler. Gut. Das ist das was dann. Schon, über die Jahre sich dann äh, so entwickelt hat, dass ich dann doch oft im Theater war. Kann natürlich auch also nach hinten äh, rausgehen. Das ist Gerade natürlich hinten, ne? dann Gerade nicht, äh, nicht, ja? total nach hinten losgegangen, mhm. wenn man dann so älter wird und nicht das gut findet, was die Eltern machen. Mhm. Äh, ich war also immer strikt dagegen, am Theater zu arbeiten. Mhm. Bis äh, naja, ich habe dann irgendwann Schule beendet, äh, Kunst studiert, dachte, ich werde bestimmt irgendwas mit Kunst mal machen. Mhm. Ähm, das hat dann nicht, leider nicht so gut funktioniert, äh, weil ich da nicht so zwingend begabt war.
3: Mhm.
1: Aber ähm, dann bin ich eigentlich eher durch Zufall am Theater gelandet und hatte so ein Gefühl von: oh Mann, das stimmt, da komme ich her, da bin ich zu Hause. Muss man denn eine
0: bestimmte Ausbildung haben, um jetzt erstmal als Ausstattungsassistent anzufangen? Muss man irgendetwas nachweisen oder waren das jetzt irgendwie bei dir Praktika? Ähm, was ist quasi jetzt Voraussetzung, um überhaupt in diesem Bereich arbeiten zu können? Ähm,
1: Oder gibt es den gar nicht? Ich glaube, es war sehr hilfreich, dass ich ähm, Kunst studiert habe. Mhm. Kunst und Technik war das. Ähm, mhm. Das war an der Kunstakademie? Man, nee, das war an der Saxion Hochschule in Enschede mhm. in Holland. Mhm. Äh, das war auch ein Studiengang, den gab es nur dort. Mhm. Weil der sich damit befasst hat, auch Kunst praktisch umzusetzen. Das mhm. heißt, wenn ich jetzt eine Installation machen möchte, wie setze ich das überhaupt um? Also man kann ja viel denken und viel planen und viel zeichnen und machen und tun, mhm. aber die technischen Vorgänge dahinter muss man halt auch verstehen und mhm. das hat dabei sehr geholfen. Ähm, und das war auf jeden Fall ganz praktisch, dass ich das gemacht habe. Und natürlich glaube ich, aber man muss einfach eine Art Leidenschaft dafür mitbringen, mhm. sich für Mode interessieren, sich für Bühne interessieren, für Theater an sich. Und mhm. dann ähm, kann das funktionieren. Mhm. Dann muss man
0: irgendwann mal auf einen freien Posten kommen, wird wahrscheinlich erstmal einen Ein- oder zwei Jahresvertrag kriegen. Und Ach dann klar. hangelt man sich, wie diese Theaterjobs eben sind von Jahr zu Jahr, das von Bühne
1: zu Bühne. So wäre das. das ist gut möglich, dass das Aha. so ist. Ja, wie gesagt, ich bin da neu. So genau kenne ich das noch nicht, ja. aber ich hörte davon. Ja.
0: Fragen wir mal Sophia, dein Weg in diesen Arbeitsbereich.
2: Ja, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ja. Ich habe durch Praktika viel viel Erfahrung hier auch in Münster oder Osnabrück und so weiter Praktika gemacht, weil ich mich immer für, für Kunst, Musik, Literatur interessiert habe. Aber die hab Praktika dann, waren
0: allen schon sehr speziell auf diesen Bereich oder generell ähm, am Theater?
2: Am Theater, aber mhm. generell immer im, im, im äh, Kostüm- oder Bühnenbereich. Und dann habe ich die letzten vier Jahre, oder nicht mehr die letzten vier Jahre, das letzte Jahr war ich schon hier, äh, in Maastricht und in London studiert und habe dann Bühnen- und Kostümbild als, äh, als Studiengang gelernt und ähm, ja.
0: Kannst du das mal beschreiben, so ein Studium? Wie, also wie viele Semester das sind und was lernt man da konkret? Das ist ja nicht so ganz, ähm, sich vorzustellen, so leicht. Ne? Ja,
2: in Maastricht ist es so aufgebaut, man hat vier Jahre Studium. Das erste Jahr macht man beides, also Bühnen- und Kostümbild. Man hat ist an einer Hochschule zusammen mit Schauspielern, Regisseuren und Performance-Studenten und angegliedert an die Kunsthochschule. Das heißt, man ähm, macht schon ganz stückbezogen Projekte mit den anderen Abteilungen. Man ähm, lernt schon zusammen. Dann hat man so bestimmte theoretische Fächer wie mhm. Zeichnen, anatomisches Zeichnen, perspektivisches Zeichnen, ähm, Operngeschichte, Filmgeschichte, Kostümgeschichte ähm, und man hat halt die einzelnen Projekte, wo wir unterschiedlich Bühnen- und Kostümbildner hatten, die dann halt kommen und mit uns äh, Stücke, verschiedene Stücke, wo wir die dann in der Theorie machen, also mit dem, was ein, Bühnenbild, womit ein Bühnenbildner heute zu uns ans Theater kommt, das haben wir quasi in der Theorie gemacht und dann manchmal in kleinen in der Praxis. Mhm. Ja.
0: Was würdet ihr sagen, weil wir ja oft so Anrufe kriegen von Leuten, die gerne zum Theater möchten, in welchem Bereich auch immer, was sollte man jetzt speziell für diesen Bereich, für Qualifikation, für Begabung eigentlich mitbringen?
1: Ich glaube, man muss gut mit Menschen können. Mhm. Das und, muss man, glaube ich, äh, ja, in jedem ja, Bereich. Das ne? glaube ich auch. Aber ja. man trifft auf unterschiedlichste Menschencharaktere und man muss einfach jeden nehmen, wie er, uh -huh. wie er ist und motiviert darf, sein. Motiviert int, sein ja.
2: Interesse haben, vor allen Dingen Interesse.
0: Uh -huh. ja, aber sagen wir mal, wenn ich an eure Schulzeit zurückdenke, ihr wart sicher wahnsinnig gut in sowas wie handwerklichen Basteln. Also man muss ja auch schon eine gewisse Kreativität A und ein gewisses handwerklich- kunstgewerbliches Vermögen doch haben. Ne? Also könnt ihr zum Beispiel das gut zeichnen, könnt ihr gut zeichnen, skizzieren, äh, entwerfen oder so? Ja, <lacht> okay. Nette Nein. Bescheidenheit, ja.
1: Also zumindest ein Grundverständnis für hm. wie was funktioniert. Ich glaube, wichtiger ist, dass man, wenn man jetzt vor einer Aufgabe steht, die man. Es ist ja immer viel, was total Neues. ist. Also hm. man muss ganz auf die Situation reagieren. Also ich ich sage es einfach mal so, ich muss jetzt für die drei Orangen da ist gewünscht, äh, aufblasbare Nippel zu bekommen. Mhm. Und jetzt darf ich mir überlegen, wie baue ich aufblasbare Nippel. Mhm, mhm. Ähm, das weiß man nicht so spontan, da kann man muss man so nachdenken. Das kann man so schnell, also, also ich bin noch ein bisschen ratlos, äh, aber es ja. wird, ich denke mir. Also das kann man sich so vorstellen,
0: wird so eine abstrakte Idee, ich hätte das gern und jetzt überlegt dir was.
1: Na? Ja, man versucht es halt möglich zu machen. Ja, ja. ja Sophie, so. hast
0: du auch so ein ähnliches Beispiel, wo du sagst, da hat man dich gebeten, irgendetwas ganz Undenkbares zu entwickeln?
2: Ich, ich weiß es jetzt, äh, zum, zum Beispiel bei Melli, ähm, bei Caligula war es ja auch so, dass ein aufblasbar, aufblasbarer Bauch gemacht werden muss, wo du da gerade die Nippel erwähnt hast. Mhm. Muss ich daran denken, ähm, was, was wir jetzt im Moment haben, was oft ist, wo wir einen, einen Pullover, ein Kostüm haben, wo wir dann halt wollen, dass es sich auflöst oder mhm. so. Und dass man dann mhm. überlegt, wie kann man das regeln. Sind das dann so Sachen wie, ähm, mhm. das, was man durch Klett oder durch Bänder oder sowas macht, aber ähm,
1: Mhm, ja, oder, oder ich, ich hatte das, glaube ich, gerade in der Musikpause schon mhm. angerissen. Wir haben äh, in der Produktion Don Juan, mhm. ich weiß nicht, wer das schon gesehen hat. Mhm. Der empfehlt, äh, fährt, ja. äh, mhm. Es gibt auf jeden Fall, das ist leider rausgeflogen, es gab einen Anzug mit Auszieheffekt. Mhm. Das heißt, da wurde dann an Schnüren gezogen und der ganze Anzug flog von in einem von der Person herunter. Mhm. Äh, Was immer in jeder Probe vor den Proben wunderbar geklappt hat und... Äh, dann aber immer, sobald es im Ernstfall und Einsatz war, äh, hat es nie geklappt. Deswegen ist es leider so einen Tag vor der Premiere rausgeflogen. Das sind Sachen, die sind dann ärgerlich, das ist passiert, mhm. weil man, also wir haben nicht selber dran getüftelt, das waren die Schneidereien, mhm. äh, mit denen wir auch dann engen Kontakt haben. Und äh, derjenige, der diesen Anzug gemacht hat, und als ich dann die Nachricht überbrachte, der Anzug ist raus, äh, mhm. da bin ich eigentlich schon. Mhm da waren wir alle sehr traurig, sagen wir mal so. Mm -hmm. Du bringst mich jetzt nochmal
0: um ein anderes Thema. Du hast es schon angeschnitten. In erster Linie habt ihr zurück, zurück, äh, zu tun mit äh, Menschen, die Bühnen- und Kostümbildner sind. Jetzt erzählst du von einem Kostüm. Es äh, geht ja jetzt auch so schon dann in den Bereich, dann wird dieser Nippelschicht der Requisit und so weiter. Also ähm, ihr seid in erster Linie fürs Bühnenbild zuständig. Jetzt beim Kostüm. Warum ist jetzt so ein Anzug auch deine Aufgabe mit oder mehr der Schneiderei? Also ich würde gerne mal so diese Gratwanderung zwischen Bühnen- und Kostümbild gerade in so ein im Stadttheater nochmal so ein bisschen äh, beleuchten. Ähm, wo ähm, sagt man, nee, das ist ja jetzt Aufgabe der Schneiderei, äh, das nach dem Entwurf, oder wo du sagst du, das ist jetzt quasi so ein Konstrukt eines Kostüms, das ist eher meins.
1: Also wie einigt ihr euch da? Also primär ist es natürlich, was Kostüm angeht, für die Schneidereien. Es mhm. ähm, ist natürlich dann aber immer in, gerade bei sowas muss man in engem Kontakt sein, da muss der, der Bühnenbildner viel mit der Schneiderei äh, Reden mhm. und naja, man versucht, man steht halt dazwischen als als, als Mittler oder äh, geht auch in die Schneide rein, guckt, wie, wie läuft es bei denen, man ist bei Anproben dabei. Mhm also ich würde sagen, so an Kostümen selbst, also Schneidern tun wir nicht. Mhm. Ähm,
2: wenn dann dann so Special-Effekte oder sowas, aber oft macht die Schneidereien das selber sein, wenn, dann sind wir für die Proben zum Beispiel auch als Betreuung, als wenn auf der Probe, was sich ausgedacht wird, dass wir es mhm. dann kommunizieren, dass mhm. wir Probenkostüme
1: Genau, mhm. Probenkostüme Bereitstellen. raussuchen, die mhm. im Endeffekt so quasi schon sein sollen, wie die auf der mhm. Bühne, äh, um das Gefühl, ja. den Schauspielern auch das Gefühl zu geben, für äh, einen, sagen wir mal etwas An einen Anzug mit einem festen Stoff, mhm. das ist, bewegt sich anders als ein Spandex-Anzug. Äh, Man muss sich
0: ja wahnsinnig gut mit Materialien auskennen. Ne? Welches Material das ist biegbar, dehnbar, äh, elastisch, welches hat überhaupt keine Möglichkeit,
1: sich zu verändern, zu modifiziert zu werden. Ne? Also ein sehr festes Leder würde ich jetzt nicht für wirklich sportliche Aktivitäten auf der mmh. Bühne benutzen. Äh, mmh. nee. mhm. <lacht> ja.
0: Also bevor wir wieder ein bisschen Musik hören, eine Frage, die es immer bei Bewerbungsgesprächen gibt. Äh, wo sehen Sie sich in zehn Jahren? Das heißt, möchtet ihr gerne mal Ausstattungsleiter, richtig ein toller Bühnenbildner sein und sagt mir, ich probiere diese Welt eine Zeit lang für mich auf, aber im Hinterkopf, da müsst ihr natürlich nicht drüber sprechen, habe ich noch diese oder andere Option, das zu machen oder seid ihr im Moment so in dieser Materie, dass ihr sagt, da möchte ich weitermachen, vielleicht mal in einem anderen Haus, größer, eigenständiger, autonomer, autarker, wo seht ihr euch so ein bisschen, weil wir ja gerade jetzt so ein bisschen über eure Vita gesprochen haben. Sophia, ja, mal.
2: Nee, in zehn Jahren würde ich schon gerne als äh, Ausstatterin an äh, frei an Theatern arbeiten. Ich glaube, in zehn Jahren äh, wäre ich noch frei glücklich. Verschiedene Häuser mhm. ausprobieren, verschiedene.
0: Also auch nicht an ein Haus gebunden, sondern am liebsten frei und dann da mal für x, y und so. Mhm. Genau,
2: ich glaube, also dadurch, dass es auch sehr wenige feste Stellen gibt, glaube ich, mhm. ist es auch spannend, gerade noch, genau. ähm, wenn man jetzt so... Mhm. Am Anfang ist gerade noch. Mhm. Freizeit. Und der Jakob,
1: wo sieht er sie? Ähm, in der Ausstattung, also mhm. nicht mehr als Assistent natürlich nicht, Schon klar. aber äh, sei ich möchte gerne Bühne und Kostüme gestalten ja. und das ist der Weg, dass man halt erst frei arbeitet äh, und, ja. und durch die Theater der Republik tingelt, mhm. ähm, um dort gute Sachen zu machen mhm. und das mhm. ist das, wo ich mich auch sehe. Mhm. Gut, dann hören wir wieder ein bisschen Musik.
0: Meine Damen und Herren, Ausstattung, Bühnenbild, Kostümbild, das ist das Thema unserer heutigen Sendung im Theater Talk. Wir sind schon hochgradig interessant und interessiert, informiert worden, hier von Sophia Debus und Jakob Baumgartner, ihres Zeichens Ausstattungsassistenten hier am Theater Münster. Wer am Theater arbeitet, der Blick, der schielt ja auch gern mal in Richtung Film, nicht nur, weil die Verdienstmöglichkeiten, natürlich auch der Stress teilweise ungleich höher ist. Der Jakob hat schon in diesem Bereich Erfahrung gemacht. Sophia hat verraten, sie würde das interessieren. Jakob, mal, es ist jetzt ein bisschen einfältige Frage. Natürlich ist es ganz anders, aber aber Ausstattung im Film, nehmen wir auch einfach mal konkret ein Beispiel. Du würdest gefragt, werden für Babylon Berlin die große Erfolgsserie im TV oder Charité die Ausstattung zu machen? Das bedeutet natürlich, ungleich historischer zu arbeiten. Aber was ist so ganz anders äh, im Film auszustatten oder im Theater? Erklären uns doch mal ein bisschen auf.
1: Um, naja, das Feld ist viel größer. Mhm. Also es gibt ja Filme, Film sind werden an Sets gemacht. Dann gibt es da schon mal einen Set-Dresser, einen Set-Decorator dann die Baubühne, die das ganze Set überhaupt erst baut. Mhm. Ähm, das muss alles funktionieren. Dann gibt es Innenrequisite, Außenrequisite. Das habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Oder? Also mhm. ich glaube, die einen fahren raus und besorgen das alles und die die... Innenrequisite, die richtet dann ein. Mhm, äh, was dann wiederum was ganz anderes ist als der Set-Decorator, der nämlich die großen Sachen wie bei uns in, im Theater, die Dekoration, die bauen die größeren Sachen wie Betten und alles kommt durch die auf die Bühne und die Requisite richtet dann den kleinen Scheiß mhm. ein. Wenn ich das... Mhm. <lacht> also auf dem <lacht> Nachttischchen gehört dann die genau. Lampe und äh, ja, okay. Ähm, genau, das ist halt ein Unterschied. Es sind halt viel mehr Leute dran beteiligt. Es ist alles strenger getaktet. Klar um, gibt es im Theater auch die, äh, na, die Premiere, zu der im besten Fall alles äh, mhm. da ist mhm. ähm, und das auch immer funktioniert hat. Ähm, und man kann ja davon ausgehen, dass Authentizität und
0: Wirklichkeitstreue genau. ist natürlich da absolutes Muss und Credo, es muss so überzeugend wie möglich
1: sein. Das ist ne? wahr, der Zuschauer muss halt den absoluten Eindruck bekommen, dass wenn wir jetzt, du hast Babylon Berlin gesagt, mhm. wir nehmen jetzt mal ein Hotelzimmer in den 20er Jahren, es muss so aussehen. Mhm. Weil sonst glaubt der Zuschauer das nicht und die mhm. Serie ist mhm. nur halb so gut. Ähm, dementsprechend, du hast ja im Theater ist halt, der Text wird durch das Bühnenbild untermalt. Mhm. Du kannst ein völlig abstraktes Bühnenbild hinstellen. Können Würfel sein, auf ähm, der eine kannst, Iphigenie ja. spielt. Ja. Vieles machen, Drehscheiben, mhm. alles. Mhm. Ähm, du hast diesen Realismus zwang nicht. Mhm. Dem, wo kriegt
0: man denn jetzt, äh, im Film finde ich es ja sehr faszinierend, darüber zu sprechen, das alles her. Also ich meine, dieses ganze historische, ähm, die historischen Requisiten, gibt da so, geht man durch tausende von Flohmärkten, gibt es so riesige nee. Requisitenlager, wo es kommt das her? Es gibt
1: in der Tat, so habe ich das kennengelernt, riesige Lager mhm. in den Städten, wo das groß angesagt ist, zum Beispiel Potsdam äh, mhm. Babelsberg. Mhm. Da Babelsberg, dann in Berlin in eins eines kommt aus Weimar. Ich weiß nicht, also da wird wahrscheinlich auch viel gedreht werden. Köln ist ein riesen, äh, riesen Fundus, wo auch übrigens Theater sich bedienen können, mhm. ähm, wo es aber hauptsächlich für Film genutzt wird und die haben alles. Du suchst so ein historisches Telefon, äh, haben die 20 Stück da und du mhm. findest genau das, was du brauchst.
0: Mhm. Sophia, für dich wäre es auch ein Reiz mal, das zu probieren?
2: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe es nur, nur im Studium in London, hatten wir äh, gab es auch Set-Designer äh, und dann haben wir da mal ein Projekt gemacht mit denen zusammen, aber noch nie so richtig professionell. Deswegen wird es natürlich auch spannend, weil ich auch schon gehört habe, dass das Tempo nochmal ein ganz anderes, mhm. nochmal ein äh, ganz... Ja, ganz andere spannende Hergehensweise, weil man ja noch den, den Blick noch ganz anders lenkt als im Theater, wo man wo jeder Zuschauer ja selber entscheiden kann, wo er hinguckt. Und mit der Kamera führt man den mhm. Zuschauer ja noch mal ganz anders als jetzt hier am Theater.
1: Genau. Ähm, wobei ich tatsächlich Theater nicht dagegen eintauschen wollen würde. Nein, also, jetzt begründe äh, man. Ja. Warum nicht? Weil äh, das Theater doch so seine eigene kleine Welt ist, ähm. in der ich mich einfach sehr wohl fühle. Mhm. Ähm, und die du Pro bist.
2: Hm? Ja, so. Nee nee. nee, nee, was mich im Theater halt fasziniert, nee, du bist halt direkt dran, das ist genau. es ist live. Es ist jeden Abend, es ist eine andere, also es ist anders.
1: Genau, beim Film ist es, äh, du lieferst was ab, das geht in die Post-Production und du weißt bis dato dann bis zum Pr Premiere nicht, was rausgekommen ist. Mhm. Äh, und ein bisschen und beim,
0: dauerhaftes Theater dann auch, ne? So zehn, genau. zwölf Mal steht das Bühnenbild da beim Kino einmal abgedreht äh, die Sequenz, ist es genau. weg. und
1: äh, so ein Theaterstück hat ja dann auch äh, von der Premiere bis zur Derniere, also dem, dem der letzten mhm. Vorstellung, äh, unfassbar viele Facetten, die äh, halt mhm. mal gut laufen, mal nicht gut laufen und eigentlich mhm. ist jeder Abend in der Tat ein bisschen anders. Blickt ihr auch auf
0: eure Kostüme und Bühnenbilder von der Premiere zu deren Jahre anders, dass du irgendwie nach der Achten vielleicht auch mal sagst, nee, eigentlich kannst du nicht mehr sehen, warum haben wir das gemacht? Oder du gewinnst es immer mehr lieb. Also verändert sich da auch, ich meine gut, ihr seid natürlich nicht bei allen Vorstellungen dabei, aber verändert sich da auch euer Blickwinkel?
2: Ähm, auf das eigene sozusagen? Ja, Mai, ja Mai, also mir passiert es oft, dass man dann mhm. ähm, dadurch, dass man das Stück einfach noch anders mhm. äh, kennenlernt, äh, dass man hinterher sagt, ach man hätte das und das auch nochmal ausprobieren können. Mhm. Ich glaube, das geht wahrscheinlich fast jedem so. Mhm. Aber ähm, ja, man muss dann irgendwann auch im Zuge der Endproben dann auch sagen, so das ist es jetzt, das wird mhm. es und ähm, dass, dass man damit seinen Frieden Und schießt. das bleibt es dann auch. Genau. Mhm. 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 Also
1: mhm. man, es ist ja auch immer im Wandel. Ähm, ähm, ich sag mal, es kann was kaputt gehen, dann wird es repariert. Ähm, mhm. Ich nehme da mal jetzt diesen Herztürknauf von Anna Karenina, der leider abgefahren wurde irgendwann. Mhm. Da, die, also, da drehen sich ganz viele Kulissen und irgendwann sind sie wohl mit der Wand kollidiert und dann fehlten die Herztürknäufe. Ich mhm. hoffe, dass es das jetzt niemandem aufgefallen ist, dass die durch ganz herkömmliche jetzt <lacht> <versetzt> worden sind. <lacht> yeah. Aber ähm, nee, es, gibt natürlich, es ist halt viel im Wandel und ähm, es wird bespielt, das ist klar. Äh, wir hatten es bei, bei Butterfly so, der Container, der grüne, der in der Mitte stand, da ist auch mal jemand vorgefahren, aus Versehen vorgetreten und da waren Dellen da drin. Das, ist, das passiert halt. Und das kann man ja
0: auch sozusagen als gewollt irgendwie ausgeben, ne? Kann man? Das kann man, wenn man möchte. ne Wenn man dann möchte. Einen Aspekt haben wir noch gar nicht so äh, jetzt besprochen. Wir können jetzt mal vom Film noch mal äh, abschließend zurück zum, zum äh, Bühnenbild im Theater, zur Ausstattung im Theater. Das ist die Frage des Lichts. Also, äh, ich meine, ihr könnt ja quasi durch Licht oder Wegnahme von Licht auch eine Menge retten. Also ein Bühnenbild, das irgendwie vielleicht Ecken hat, die nicht so wunderschön sind, verdunkelt, verschattet man so. Inwieweit plant ihr denn schon so die Lichtregie quasi ein? Ich meine, ihr konzipiert am helllichten Tag, aber die passende oder die falsche oder die richtige Beleuchtung kann ja ganz viel kaputt machen, aber kann auch sehr viel hervorheben und auch kaschieren, ne? eventuell, ja, also Lichteinbau, gedanklich, wie habt ihr das Licht, äh, die Beleuchtung im Kopf?
2: Ja, das, das überlegt man sich ja meistens mhm. beim Konzept schon mit. Es gibt ja ähm, im Haus, in den Zügen gibt es verschiedene Beleuchtungsmöglichkeiten, ähm, oder man sagt es tatsächlich, dass man das in, in das Bühnenbild direkt mit einbaut, zum Beispiel dann im Butterfly im Wagen, dann ist da drin, mhm. äh, werden dann in die Kostüm, äh, Bühnenteile äh, Lichter eingebaut, manchmal auch in Kostümteile, zum Beispiel Cendrillon, äh, letzte Spielzeit, ah ja, genau. da genau. zum Beispiel mhm. in den Röcken von den Feen, da waren mhm. ja auch Licht damit eingearbeitet. Mhm. Das ist auch äh, ganz spannend. Ähm, äh, oder man kann halt ein Bühnenbild, fängt oft richtig an zu leben, erst dadurch mhm. durch die gute Beleuchtung. Und mhm. Ähm, mhm. so jetzt bei der Winterreise oder so, dass da, da, der Raum zeigt ja auch zum Beispiel ganz viele verschiedene Facetten.
1: Mhm. Genau, und das ist halt auch, äh, man bekommt ja vom, vom Bühnenbildner an sich äh, schon Modellfotos die teilweise genau. auch schon ausgeleuchtet sind. Mhm. Also, dass man mit Folien arbeitet, um mhm. halt schon das Modell so weit zu beleuchten, um eine Grundstimmung mhm. äh, herzugeben, was dann auch hilfreich ist, das ganze Ding zu verstehen. Weil wenn du es im nackten Raum hast, bei normalem mhm. Licht, ja. äh, ist es zwar da, aber es fängt an zu leben dadurch, dass es dann gut beleuchtet wird. Und das passiert mhm. in den mhm. Beleuchtungseinrichtungen, mhm. Äh, die wirklich lange dauern, bis das... Mhm. Und äh, ja, so sieht auch
0: noch ja. eine Bemerkung dazu. Ja. Äh, und und äh, habt ihr auch schon mal erlebt, dass, auch wenn es aus einem Guss sein müsste, eigentlich das Kostüm dann, beim, als alles zusammenkam, gar nicht zum Bühnenbild passte? Oder umgekehrt? Wo gesagt, auf einmal bricht das ja auseinander. Wir haben dieses schöne Bühnenbild gebaut, wir hatten die Figuren, die Kostüme entstanden, aber als das zusammenkam, war auf einmal das Kostüm zu dominant oder es wurde von einer überbordenden Dekoration, waren die Kostüme zu schlecht. Das muss ja nicht unbedingt immer so in Harmonie aufgehen, wenn das Ganze dann
1: bespielt wird, ne? Aber das ist was, glaube ich, was in den Hauptproben und im generellen Prozess so, sich dann rauskristallisiert. Mhm. Und ich habe es jetzt noch ja. nicht gehabt, dass etwas überhaupt nicht zusammenging. Mhm. Na, also klar.
0: Don Juan finde ich ein sehr schönes Beispiel. Es hat ja so ein bisschen so eine Versace-Ästhetik. Versace da passt es ja eigentlich in diesem ein bisschen neobarock angehaucht Schwülzing super zusammen. Man kann sich genauso gut vorstellen, dass es aber auch mal alles nicht so zusammengeht.
1: Oh, uh -huh. Hatte ich noch nicht. Mhm. Ähm, Sie sehen, meine ja, Damen und ja, Herren, alles positive <lacht> Erfahrungen
0: jetzt. Ne? Äh, weil wir beim positiven Sinn jetzt spiele ich noch mal abschließend hier die Märchenwunschfee. Ein Stück, äh, meinetwegen könnt ihr auch ein Filmthema nennen. Was würdet ihr gerne mal ausstatten? Ihr müsstet auf Geld keine Rücksicht nehmen. Was wäre so ein Traum? Eure Vision eine Utopie? Was tragt ihr im Herzen? Ihr jetzt nicht sagen, Ich
1: könnte nur was erzählen über ein, ein Bühnenbild, was mir einfach immer vorschwebt. Dann sagt ich gerne das mal, machen was, was, was total Stück total stückunabhängig ist. Ja. Aber ich fände es total interessant, mal einfach einen richtigen Autounfall auf die Bühne zu stellen. Aha. Also ähm, mit fliegenden Autoteilen und also sehr pur realistisch und auf Hochglanz poliert. Aha. Und dann aber, ja, brutal in seiner Wirkung. Okay, das ist ja Ich weiß nur noch nicht, zu welchem Stück das passt. Aha.
2: Ja.
0: Okay, erstaunlich. Ja, Sophie, hast du eine mildere Vision?
2: Äh, äh, ich ja, oh. ich meine, äh, milder, äh, natürlich. Tatsächlich, ähm, nee, ich ich. mein Traum ist eigentlich, dass ich mit meiner Schwester, die, die Musikerin ist, mit der möchte ich gerne mal zusammenarbeiten. Einfach von Null mhm. auf. Also, ich finde Mascha Kaliko als Autorin mhm. sehr, sehr spannend. Und äh, ja, mein Traum ist, irgendwann einmal was mit den beiden zu machen quasi. Ah,
0: okay. Und wenn man dich so fest hat, ein, ein, ein Genre, würdest du eher sagen, mal eigenständig ein, ein Schauspieler, eine große Oper, ein Märchen, ein Künder, ein Familienstück?
2: Ähm, ich würde sagen, Musik, Performance, Tanztheater interessiert mich ja. jetzt sehr viel, weil... Ähm weil ich da einfach noch auch äh, noch das Gefühl habe, da kann ich noch viele Erfahrungen und viel, äh, viel lernen. Da habe ich noch nicht so viel aha, aha, ja. ja
0: So, jetzt kommt meine äh, letzte Frage. Vor einem Monat durften, konnten wir die noch nicht stellen. Da war der neue Spielplan noch nicht vorgestellt. Jetzt ist er durch die Presse, durch die Medien gegangen. Der eine oder andere hat es auch im Internet äh, gelesen. Wir fragen nicht, weil die Besetzung und Produktionsteams stehen ja noch alle nicht so ganz genau fest. Äh, ob ihr euch ein Stück mal aussuchen mögt, auf was ihr euch, unabhängig davon, ob ihr nun ausstattungsmäßig beteiligt oder sind, auf das ihr euch besonders freut, wo ihr gespannt seid, wo man sagt, das wäre für mich Vorabbruch, wenn wir noch nichts gesehen haben, so für unsere Hörer einen Tipp. Was wäre das?
1: Also ich glaube, dass der große Knaller gleich zu Anfang der Spielzeit kommt und das wird die BRD-Trilogie sein. Mhm. Äh, das sind die Fassbinder. Kennst Sie über die filme Die drei filme, -Filme, ne? filme mhm. die dann tatsächlich äh, in der Trilogie äh, hintereinander weggespielt werden. Ich glaube, das wird ein Abend von vier oder vier Stunden, äh, vier und vier, Stunden ja, zwei mhm. Pausen, mhm. Mhm. inszeniert von Frank Benke und ein Bühnenbild von Peter Skior. Mhm. Und ich glaube, das wird... Äh, das wird reißen das wird super. Mhm. Und Sophia, mhm. auch
4: so ein paar äh, ich,
2: ich glaube, dass unglaublich spannend äh, der Untergang des Hauses Ascher werden mhm. wird. Mhm. Ähm, die Ufer. Und ähm, ja, und ich glaube, und ich freue mich auch unglaublich auf den Tod in Venedig.
0: Mhm. Kann ich, auch ich mir vorstellen. Gefallen. Und jetzt noch ein Tipp für diese laufende Spielzeit. Ich meine, die ist ja gar nicht mehr so lange. Wir sind jetzt schon im März, 15. Juli ist äh, Schluss. Wo seid ihr beteiligt an? Was? In welchen seid ihr drin?
2: Äh, ja, ich habe jetzt noch vier quasi. Ähm, Wahnsinn, einmal ja. äh, Judas, da mache ich selber die Ausstattung, also Bühne und Kostüme, mhm. äh, einen Monolog mit Christoph Rinke und äh, Jan ähm, Holtappels, der macht da die äh, Regie. Mhm. Dann äh, assistiere ich bei Kasimir und Caroline, wird auch spannend, haben wir gerade angefangen zu proben. Es kommt noch für mich die Entführung aus dem Serail und dann mache ich noch die Ausstattung für Kinder, äh, fürs Jugendtheater, äh, Ein König zu viel. Also in der Noch
0: vier Produktionen. Genau. Das ist ja fast, wenn wir vier Monate haben, jeden Monat eine. Ist ungefähr. Ja,
2: oder sagen wir mal zweieinhalb Monate zweieinhalb und dann Monate. sind alle durch. durch genau. ja.
0: Und Jakob, wo bist du noch drin?
1: Äh, jetzt im Moment bei äh, der Liebe zu den drei Orangen. Mhm. Äh, das ist eine Oper von Prokofiev. Mhm. Wir haben am 6. 6. April, April mhm. Premiere mhm. Äh, Regie für Sebastian Ritschl Und es wird ein ziemlicher Parforce. Ach ja, äh, musikalische Leitung Golo Berg natürlich. Mhm. Äh, und es wird ein ziemlicher Parfums-Ritt. Äh, durch absurdestes mhm. äh, komisches opertheater mhm. also es wird ein es wird viel und bunt und knallig und mhm. schön na wunderbar also
0: meine damen und herren zu gast hier im studio Sophia Debus und Jakob Baumgartner, also wenn wir sie jetzt nicht neugierig gemacht haben, auf die jetzt noch in dieser Spielzeit zu sehen, denn gerade entstehenden Produktionen und auf die Produktion, in der wir kommen, dann weiß ich auch nicht weiter. Vielen Dank euch beiden. Viele kreative Ideen, Projekte, tolle Bühnenbilder, Kostümbildner, Regisseure, die euch und euren Weg begleiten. Vielen Dank. Ja, gern, danke, dass ja? wir da sein gern. durften. Ja, gerne. Ja. Tschüss.
5: A dragon fire. in my bag, I had a lot of things to shake on the way. The dragon, fire. the dragon, fire. and a fire spitting nose, So hard, so hard to burn the dragon. Fire. I play a saxophone. Disco I want you to be my disco tonight I want you to be my disco Tonight, I want you to play your guitar. I want you to play your guitar tonight. I want you to play your guitar. I want you to play your guitar tonight. I want you to play your guitar. <hysterically functioning>